0: 김경래 최강 시사
1: 세월호 참사가 일어난 뒤 경찰이 특별조사위를 방해하기 위해서 조직적으로 정보 활동을 한 사실이 새롭게 드러났습니다. 이후에 해수부와 청와대는 경찰의 정보 등을 바탕으로 특조위를 무력화하기 위해 여러 가지 공작을 진행을 한 반은 이렇게 알려져 있죠. 어, 침몰과 구조실태를 넘어서 실패를 넘어서 진상규명에 대한 수년에 걸친 방해와 공작은 세월호 참사에 대한 국민적인 분노를 키웠고 결국 현직 대통령에 대한 탄핵을 불러왔다는 사실을 아무도 부인할 수 없습니다 이후 우리는 촛불로 새로운 시대를 열었고 세월호 희생자들에게 큰 빚을 지고 말았습니다 하지만 이미 지난해부터 여기저기서 피로감을 얘기합니다 문희상 국회의장 같은 분은 지난해 여름부터 국민들이 적폐청산에 대해서 피로감을 느낀다면서 먹고사는 문제에 대해 신경 써야 한다고 말하고 있습니다. 우리는 그동안 빚을 얼마나 갚았을까요? 이제 정말 그만해도 되는 걸까요? 진상규명은 얼마나 진행이 됐는지, 책임자 처벌은 어떻게 진행이 됐는지, 결정적으로 우리는 그 뒤에 얼마나 더 안전한 사회를 만들었는지 이번 주만큼은 차분히 따져봤으면 좋겠습니다. 4월 15일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 박근혜, 황교안
2: 등 세월호 정부 책임자 17명을 적시한 어, 요구가 있었네요. 네. 4.16 연대가 오늘 서울 광화문에서 세월호 참사 처벌 대상자 17명의 명단을 1차로 발표 합니다 대상자는 참사 당시 충분히 구조 가능한 100분 동안 퇴선 조처를 막고 피해자들을 그대로 잇도록 해서 304명을 숨지게 한 책임 당사자들인데요 박근혜 전 대통령과 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 김장수 전 국가안보실장 등 청와대 4명 김석균 전 해안경찰청장 등 해경이 7명이 포함이 됐고요 김영석 전 해양수산부 장관 등 해수부 두명 그리고 당시 담당 국정원 직원 등도 포함이 됐습니다. 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표도 광주지검 수사 책임자에게 압력을 행사했다는 의혹으로 이번에 리스트에 이름이 올랐는데요. 4.16 연대가 명단을 공개한 것은 정부의 핵심 책임자들에 대한 공소시효가 끝나가고 있는 그런 시점인데, 이들에 대한 조사와 처벌이 이루어지지 못할 수 있다는 이유 때문이라고 합니다. 네. 지금까지 세월호 사건과 관련해서 처벌받은 정부 관계자는 김경일 해경정장뿐인데요. 4.16 연대는 또 세월호 참사 5년인 올해 유가족들과 함께 정부에 세월호 전담수사기구인 특별수사단 수사단 설치를 촉구를 했습니다. 그러니까
1: 박근혜 전 대통령이나 김기춘 전 비서실장 같은 경우도
2: 세월호 때문에 처벌을
1: 받는 게 아니죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 자이 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 경찰이 어 세월호 특조위를 방해하기 위해서 정보활동을 펼쳤다 이런 내용이 있었어요
2: 네 박근혜 정부 시절 정보경찰이 세월호 특조위를 밀착 감시한 정황을 검찰이 파악하고 수사에 나섰는데요 네. 어, 당시 정보경찰은 세월호 특조위 구성전인 2014년 10월부터 2016년 9월까지 동양파악 문건 등을 작성해서 청와대에 보고를 한 것으로 나타났습니다 문건 등을 보면은 경찰은 이석태 당시 특조위원장, 지금은 이제 헌법재판관인데요. 이석태 특조위원장 등 특조위원들의 성향을 분석을 하고 이 위원장 등의 민변 경력 등을 들어서 좌편향 우려가 있다고 평가를 했습니다. 이석태 위원장의 성향으로 밀어봤을 때 반정부 성향 인사를 대거 영입할 것으로 보인다면서 대비책으로 보수 언론을 이용한 여론전을 또 제안하기도 했습니다. 특조위 활동을 방해하기 위해 일반 방청객이 참여할 수 있는 특조위 전원회의에 어버이 연합 등 보수단체 회원들의 참석을 유도하는 방안도 제시를 했는데요. 네. 실제로 어버이 연합 회원들이 전원회의를 방청을 하고 특조위 청사 앞에서 장기간 시위를 하기도 했습니다. 문건에는 유족들이 설치한 광화문 농성장을 서울시를 압박을 해서 조기에 철거하는 방안도 담겨 있습니다. 경찰이 참 충성을 다했군요. 그렇습니다. 네. 문재인 대통령이 오늘 북
1: 북아, 북에게 비핵화 메시지를 할 것으로 예정되어 있죠.
2: 네. 김정은 위원장의 시정연설 그리고 4차 남북정상회담 관련 언급을 할 예정인데요. 정상회담 필요성을 언급을 하고 북의 호응을 요청하는 한편 원포인트 정상회담을 위해 대북특사를 포함한 다각적 접촉을 할 것이다. 이 정도가 이제 포함이 될 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 네. 누구를 언제 평양으로 보낼지 언급할 단계는 아닌 것으로 지금 예상이 되고 있는데요. 일각에서는 이번 주 내에 특사 파견 가능성도 예상을 하고 있습니다만 이건 북측 태도에 달려있기 때문에 아직은 미지수인 것 같습니다. 만약에 특사로 파견이 된다면 정의용 국가안보실장이 유력한데요. 일각에서는 서훈 국정원장도 예상을 하고 있습니다. 청와대는 정상회담을 갖겠다는 의지가 확고하긴 합니다만 한미정상회담에서 북한을 비핵화 테이블로 돌아오게 할 카드가 구체적이지 않다라는 그런 평가가 있는 그런 상황인데 청와대 고위 관계자는 공개된 발언이 전부는 아니다 이렇게 언급을 했기 때문에 트럼프 대통령이 북한을 설득할 일종의 히든카드를 줬을 가능성을 또 시사를 하기도 했습니다. 만약에 그런 게 있다면 특사가
1: 이제 가지고 가겠죠. 그렇습니다. 음. 금호 아시아나그룹이 채권단에게
2: 뭐별신통않는걸 제시하다가 결국은 아시아나항공을 매각하기로 했어요. 매각에 나서기로 했는데요. 예. 채권단 그리고 금융당국에 따르면 금호 아시아나그룹은 채권단 자금 지원을 받는 조건으로 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분을 매각하기로 의견을 모았습니다. 이르면 오늘 이사회를 열고 이런 내용이 담긴 자구계획수정안을 의결할 것으로 보이는데요. 그룹 매출의 60%를 차지하는 아시아나항공이 매각이 되면 금호아시아나그룹은 금호고속, 금호산업만 남은 중견그룹으로 위상이 좀 내려앉게 됩니다. 네. 지난 9일 금호아시아나그룹은 박상구 회장등 오너일가 지분 140억가량을 추가담보로 내놓는 대신에 5천억의 추가 자금 지원을 요구하는 내용을 뼈대로 하는 회사 자구 계획을 채권단에 제출을 했습니다. 이 제출된 자구 안에는 요 3년 안에 회사를 살리지 못하면 경영에서 손을 뗀다는 내용도 담기긴 했습니다만 채권단과 금임당국 쪽에서는 부정적인 반응을 보였습니다. 금융당국과 채권단은 지난 11일 금호 축의 자구 계획이 기대에 못 미친다면서 새로 제출할 것을 요구를 했습니다만 금호축이새 카드를 내놓지 못한 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 예, 상식적으로
2: 100억, 200억
1: 담보로 내놓고 후천억 원을 달라고 하는 게 말이 이런, 안 되죠. 예, 시운결정이 아니죠.
2: 채권단 입장에서는. 네. 자, 청와대가 이미선 헌재 후보자를 임명을 강행할 을 분위기죠? 원래는 그 오늘 그 후보자에 대한 보고서 1차 채택일이 오늘인데요. 네. 청와대가 만약 오늘까지 국회 논의를 지켜보다가 끝내 국회가 보고서 채택에 실패를 하게 되면 인사청문회법에 따라 내일 국회에 보고서 재송부 요청을 한다는 그런 계획입니다. 그런데 네. 정의당하고 민주평화당이 조금 기류 변화가 감지가 되고 있거든요. 정의당 정호진 대변인이 처음부터 정의당이 이미선 후보자를 데스넷, 데스노트에 올린 것도 그리고 현재 현재 임명을 찬성하는 것도 아니다라는 입장으로
3: 아, 음. 조금
2: 바뀌었습니다. 그래서 정의당이 오늘 상무위원회를 거쳐서 최종 입장을 밝힐 예정이고요. 원래 좀 부정적이었죠. 정의당이 초반에는. 그렇습니다. 그리고 민주평화당도 지난 12일 최고위 회의에서 사태 촉구로 당론을 모았었는데 박지원 의원이 이미선 후보자가 주식을 매각한 이후에 임명 찬성으로 입장이 바뀌었습니다. 으흠. 민주평화당도 오늘 최고위에서 최종 입장을 정할 것으로 보이는데요. 하지만 자유한국당은 오늘 이 후보자와 이 후보자의 남편인 오충진 변호사를 대검에 고발할 방침입니다. 네. 아, 고 네,
1: 장자연씨 사건 증언자죠. 어, 윤지호씨가 북콘서트를 열어서 또 다른 증언을
3: 했네요.
2: 어제 이제 국회에서 북콘서트를 개최를 했는데요. 네. 어, 책을 쓰게 된 이유에 대해서 윤지호 씨는 고 장자연 씨를 위해서 사회를 위해서 하는 부분도 있지만 추후에 계속 자신이 나이가 들어갈 텐데 과거에 자신의 모습을 돌아봤을 때 창피하고 싶지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 공익제보자로 산다는 것이라는 코너에 박창진 대한항공 사무장이 또 등장을 했는데요. 피해자들은, 그러니까 공익제보 피해자들은 가해자에게 피해를 입어도 자신의 잘못을 먼저 생각한다. 정신적 어려움은 상상할 수 없을 정도로 크다. 공론화돼서 얼굴을 드러냈을 때 2차 가해가 상당하다 이렇게 얘기를 했습니다. 윤지호 씨가 어제 자신을 도와준 많은 사람들, 특히 기자들과 언론에게 고맙다라고 얘기는 했습니다만 유시스는 제외하겠다라고 얘기를 해서 주목을 받았습니다. 유시스는 지난 8일 기사수첩을 통해서 윤지호 씨가 자신의 성공을 위해 고 장자연 씨를 이용하고 있을 수 있다. 이런 주장을 펼쳐서 논란을 빚었는데요. 네. 해당 기사수첩은 지금은 삭제가 된 상태입니다.
1: 나경원 의원 씨를 대학생들이 점거를 했는데 구속영장은 어, 기각이 됐네요.
2: 법원이 증거인멸이나 도주의 우려가 인정되기 어렵다고 밝혀서 이제 구속영장을 예. 기각을 했는데요. 어, 한국대학생 진보연합 소속 대학생 22명입니다. 지난 12일 나경원 원내대표의 의원회관 사무실을 기습점거를 했는데 황교안 자유한국당 대표가 세월호 진상 규명을 가로막고 김학의 사건을 은폐했다고 주장을 했고요. 나경원 원내대표는 반민특위 발언에 대해서 책임을 지고 사퇴하라고 주장을 했습니다.
3: 예.
1: 한국대학생진보연합이요? 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지난주 헌법재판소가 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 판결을 내렸죠 그래서 내년까지, 그러니까 시간은 좀 있어요 이제 1년 반 넘게 남았는데 내년까지 법 개정이 이루어져야 합니다 그런데 어 실제로 현실에서는 이법 개정이 어떻게 이루어져야 되는지 여러 가지 규정이나 규칙들은 어떻게 바꿔야 되는지 복잡한 문제들이 많이 있습니다 아, 산부인과 의사회 김재현 법제이사 연결해서 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 김재현입니다.
1: 산부인과 의사회는 이 헌법재판소 판결에 대한 입장은 뭐죠, 기본적으로는?
5: 대한산부인과 의사의 공식적인 입장은 헌재의 결정에 대해서 네. 단순이 의원이 아닌 불합치 것이 나온 것에 대해서 아쉬움도 있지만 네. 대체로 의사들을 올감 했던 처벌 규정이 사실상 사라진다는 점에 대해서 법 개정에 대한 기대감을 갖고 있습니다.
3: 예. 그런데
1: 이게 어 지금 헌법재판소에서 얘기한 거는 22주를 기준으로 얘기를 하지 않았습니까? 그죠? 예. 예. 그런데 이게 실제로 삼부인과 그 의료계에서는 어느 정도 선에서 이 낙태가 가능하다 뭐 이런 논의들이 이루어지고 있습니까?
5: 의료계에서 주도적으로 어느 주수까지 이렇게 이끌어가야 한다는 것에 대해서 딱히 정해진 바는 없고요 예. 이 기본적으로 헌법재판소의 판결에 대한 원칙을 존중하는 그런 입법이 국회에서 이루어질 것으로 예상되기 때문에 예. 그 우리 의료계의 입장은 법 개정이 된 연후에 예. 그 법률에 따라서 그 시수를 할 정을 내릴 수밖에 없는 입장입니다.
1: 그래도 이제 법을 개정을 하려면은 전문가들의 의견을 참고를 해야 되지 않겠습니까? 그러니뭐 그렇죠. 대한 산부인과 의사회 같은 경우에는 굉장히 중요한 단체인데 여기서 어떤 수준으로 이 법이 개정돼야 된다는 입장은 있으실 것 같은데 지금 논의 중이신 건가요?
5: 지금 지난번에 한번 그 보건복지부 출산정책과와 함께 그 네. 이거에 관한 그 모임의 TFT를 내부적으로 이미 결성을 했고요. 예, 예. 그 모임의 1차 모임을 가졌습니다.
3: 네. 그
5: 추후에 그 위에서 다양한 의견들이 나오기로 기대됩니다.
3: 예.
1: 아, 지금 뭐 어떤 그 대략적인 어떤 수준이나 이런 것들은 결정된 게 아니고요. 예예. 예. 음, 22주 정도면 합리적이라고 보십니까? 이게 그동안 의혹에서는 12주 이내 임신 초기 낙태 는허용해야 된다, 허용해야 된다, 요 정도 주장을 했다고 알고 있거든요.
5: 예예. 그런데 예. 이, 이 임신 12주까지는 태아가 예. 무채 밖을 나와도 생존할 수 없는데다가 예. 임산부의 건강에도 그래도 영향이 적기 때문에 이와 같은 예. 이유로 이제 대부분의 나라에서. 12주를 초기 낙태 허용 기준으로 삼고 있습니다. 네. 신 22주 이후는 세계 보건기구에서 정한 태아가 모체를 떠난 상태에서 독자적으로 생존할 수 있는 시기이기 때문에 네. 대부분의 나라에서는 낙태를 전면적으로 금지하고 있습니다.
1: 네. 그 지금 산부인과 이사회는요. 원래 이제 이법 개정, 아, 헌법재판소 판결 전에도. 의사가 낙태를 한 경우에 비도덕적인 진료행위로 해서 자격 정지 처하는 이 규정을 좀 철회해 달라라고 지속적으로 요구를 해오지 않았습니까? 그죠?
5: 예. 근데 의료관계 행정처분에 있는 이 비도덕적 진료행위는 네. 저희가 반대했음에도 불구하고 2018년도에 이법 규정이 들어가 있었는데요. 네. 이때까지 법, 법률로 이 보건복지부에서는 유보 입장을 했고 네. 실체적으로 한트버트 원수 판결 이후에는 예, 그에 따르겠다라는 입장이고요. 네. 현재 저희들 입장은 낙태 투페이전년이라도 빠른 시일 내에 삭제되어야 할 것으로 생각됩니다.
3: 예, 이게
1: 일부에서는 그런 얘기들 우려들이 좀 있습니다. 그 이번에 낙태죄가 없어지게 되면은 낙태가 굉장히 많이 늘 것이다라는 우려들이 일부는 있는데 의료계에서는 어떻게 판단하고 계세요?
6: 일부
5: 무분별한 시술이 증가할 거라고 생각하는 것은 기후라고 생각됩니다.
1: 아, 왜 그렇죠? 낙태를 부, 네. 예,
5: 낙태를 부추기는 것이 사회적 차별이 우선 먼저 사라져야 하고요. 네. 이 낙태 자체가 이 증가될 수 있는 그릇지 무조건 건수가 늘어나는 것이 아니라 어쩔 수 없이 선택하는 것이고 다시 겪고 싶지 않은 일종의 트라우마로입니다. 네. 이런 그런 생각은 지나친 우려라고 생각됩니다. 예. 실제 무분별한 낙태 수술을 막기 위한 장치로서는 이제 많은 것이 예상될 수 있는데요. 일본에서는 무체보호법에서 네. 인공임신 중절 수술에 관한 일체 업무를 국가로부터 유임받아서 산부인과 의사회에서 교육도 하고 그 다음에 수술 관련 자료를 또그 결과에 대해서 국가에 보고하는 의무를 가지고 있고요. 네. 또 독일의 경우에서 낙태를 허용한 다음에 오히려 낙태가 많이 줄었습니다.
3: 아 그래요? 그
1: 예.
5: 예. 이 이유는 낙태 합법화라는 이 정책만 가지고 이루어진 것은 아니고 예. 이 결혼 후에 비혼이든지 기혼이든지 포용적 가정정책, 출산에 대한 포용적 가정정책과 남녀 일, 가정양립을 위한 취업가족생활에 대한 균형을 맞추려는 가족정책의 전환기적인 시도들이 많이 있었기 때문에 약대가 예. 많이 감소될 수 있었습니다.
1: 음, 쉽게 말하면 뭐애 애 키우기 좀 좋은 환경을 만드는 게더 중요하다 이런 말씀이신 거네요?
5: 예, 그렇습니다. 예.
1: 지금 그럼 나중에 이제 이 의료 뭐야 낙태가 허용이 되게 되면요. 법이 개정이 돼서 이게 그럼 건강보험에 적용을 받게 되는 건가요? 어떻게 정리가 됩니까 이거는?
5: 이 건강보험은 현재도 허용되고 있는 그 간간 친족 임신 유전 질환 등은 건강보험으로 현재 수술을 할수 있습니다. 예. 인구 임신 중절소도 현재 수가가 8주 이내가 의원급 기준으로 9 2,590원이고 예. 8주에서 12주까지가 1 1 5,800원입니다. 근데이 음. 경우는 실제적으로 너무 비용이 저 수가이다 보니까 예. 의원급에서는 실제 이 수술을 시행하는 사례가 거의 없습니다. 그런데 예. 건강보험을 적용을 한다고 할지라도 이 수, 수가가 정, 현실을 반영한 수가로 개정되지 않는다면 네. 실제적으로 건강보험이 허용되는 것만으로 문제를 해결할 수는 없고요. 네. 또이 낙태라는 문제는 사회, 경제적 사회가 과연 건강보험의 보장 범위가 근본적으로 질병이라는 데 제한되어 있는데 이걸 질병으로 볼수 있느냐는 문제도 상당히 사회적 합의가 좀 필요한다고 생각합니다.
1: 아, 이건 좀 논의가 더 필요한 부분이군요. 예, 예. 근데 그동안에는 이게 그 낙태가 불법이지 않았습니까? 그죠 예. 불법인 상황에서 그 산부인과 의사들은 낙태가 꼭 필요한 분들이 오게 되면은 어그 불법을 감수하고 처벌의 위험을 감수하고 수술을 했던 건가요 어떻게 된 건가요 지금까지는
5: 그렇죠 처벌의 위험을 감수하고 수술을 한 것이죠
1: 음 근데 그렇게 하다 보면은 어떤 뭐 예를 들어 의료상으로 좀 위험하거나 뭐 이런 경우들이 좀 있지 않았겠습니까
5: 이제 근데... 우리가 합법적인 것과 불법적인 경우에 상당히 문제가 크게 차이가 있는 것이 합법적인 경우라면 그 의료 시설이라든지 예. 시술 과정이라든지 치료 치료 처치 방법 또는 후유증 관리 이런 부분들이 이 노출되면서 투명하게 관리가 되는데
7: 예. 만약
5: 불법이다 보니까 그 후유증이라든지 자궁 천공이라든지 장 천공이라든지 방광 천공 또그외에 뭐 폐혈증이라든지 여러 가지 합병증들에 대해서 발생을 했을 때 이것이 적절한 시기에 제대로 된 치료가 이루어지는 것이 좀 어려웠다고 봅니다.
1: 예, 그런 부분들이 좀 개선이 될 것으로 예상이 되네요. 그래도.
5: 예, 예, 그렇죠. 예. 이 압법화가 된다면 이 시스템에서 정확한 의료 시스템이 관리가 되면 훨씬 더 여성 건강이 지금보다 훨씬 더 안전한 상태에서 수술할 수 있는 상태가 되리라고 생각됩니다. 근데
1: 일부 근데 그 우려가 되는 것 중에 하나가 또 일부 병원에서 어, 예. 이 낙태 수술을 좀 돈벌이로만 이용을 해가지고 적극적으로 막 하고 이러지 않을까라는 우려가 있어요 이런 부분들을 좀 막을 수 있는 방법들도 생각하고 계신가요?
5: 실제 그것도 좀 우려가 드는 부분도 있기는 하지만요. 예. 실제 만약 보험 급여가 된다든지, 낙태 시술이 합법화가 된다면, 그동안에 하지 않았던 병원들에 대해서도 이제 수술을 하게 시작할 것이고, 예. 수술 시행하는 의료기관 수가 급증하게 될 겁니다. 예. 그렇게 된다면 또병원급 그동안에 안 했던 병원급 의료기관까지 한다면, 실제적으로 그 비용은 당연히 떨어질 수밖에 없고 비용뿐만 아니라 접근성에서도 훨씬 더 여성들이 접근하기 시술 받기가 훨씬 쉬워질 것으로 생각됩니다.
1: 예또한 가지 논란이요. 지금 외국에서는 판매가 일부 되고 있는 걸로 알고 있는데 먹는 약 태약이 있습니다. 그죠? 예. 이 부분에 대해서 이걸 좀 허용하자라고 그 일부 약사회 쪽에서는 또 얘기를 하고 있어요. 예. 그 의료계에서 산부인과 의사회에서는 입장이 어떻습니까?
5: 일명 알려 486이라 해서 미프지라는 약이 현재. 예, 예, 현재 리프진, 이, 예. 예, 인터넷에서 많이, 많이 판매가 돼서 이 적발 건수가 2015년도 12건에서 무려 18년도에는 1984건으로 160배나 증가됐습니다. 네. 근데 이것이 사용됐다면서 객관적으로 우리가 저희들 의료계 입장에서 증거를 찾을 수는 없지만, 실제 최근 들어서 건강보험 신사평건 자료를 보면 예. 기류유산이그 전부에 비해서 훨씬 더 많이 증가되고 있는 것을 유의하게 증가되고 있는 것을 알수 있습니다. 네. 이것이 이 약과 관련이 어느 정도 있는 것으로 생각되고요. 네. 현재 약사위에서 주장하는 것과는 약간 차이가 있는 부분들이 있어서 지적하고 싶다면요. 미프지는 예. 7주 이내만 복용하도록 건고되고 있습니다. 7주는 49일로 되어 있고요. 예. 착상을 방지해서 유산을 유도하는 약인데요. 네. 이 약이 2016년도 FDA에서 발표한 안전성 자료에 따르면 100명 중에서 한 10명 정도, 8명 정도가 과다출혈이 발생하여서 응급수술을 받은 적이 있고요. 또 3일 지나서 16일까지도 계속 지속이 되고 한 달까지도 심지어는 출혈이 멈추지 않고 응급수술로 응급중절수술을 실성한 사례도 많이 보고되고 있습니다. 네. 그렇다면 미프진을 활용할 경우에는 이 경우는 약사나 이쪽에서 판매하는 것보다는 의사의 진료와 처방을 전제로 하고 네. 더 훨씬 더 안전하게 가이드를 권고드리고 음. 싶다면 병원 내에서 원내에서만 사용하는 것으로 해야 한다고 생각합니다.
1: 지금 말씀하신 걸 보면은 부작용이 아까 10, 100명 중에 8명 정도라고 하면 굉장히 예, 높은 편이네요.
5: 네, 예, 10% 정도 발생합니다.
1: 아, 이게 그냥 이렇게 음성적으로 예컨대 뭐 SNS를 통해서 사가지고 먹어서는 안 되는 약이군요, 이게. 그렇죠. 예. 그럼 지금 말씀하시는 건 허용은 하되 의사가 예. 처방을 반드시 하고 병원 내에서 어, 복용할 수 있도록 그 정도는 예. 허용을 할수 있다 이런
3: 입장이시네요. 네.
5: 실제적으로 안정하게 이 프로토콜을 이용하려면은요. 네. 이 미, 미패 프로스틴 제재는 착상을 방지해서 유산을 시키는 약이고요. 예. 그럼 유산시킨 그 수태물이 자궁 바깥으로 빠져나오게 하는 방법을 써야 하거든요. 예. 그러면 어쩔, 어쩔 수 없이 자궁 수축제라든지 이런 형태를 통해서 유산된 자궁 수태물이 빠져나오게 음흠. 해야 하는 과정을 겪어야 하는데요. 이 그동안 자료를 보면 리페프로스톤 제재들이 49일 이내에는 자연적으로 다 배출이 되는 것이 대부분의 경우에 있습니다.
3: 그런데 네.
5: 실제 이것에 대해서 교육은 하지 않고 이 7주가 넘어간 이후에는 네. 반드시 병원에서 입원 치료를 하면서 그 자궁 수축제를 함께 부, 이, 사용을 해서 네. 그 이후에 치태물이 안전하게 배출될 수 있도록 의료기 치료, 치료가 함께 동반되어야 하는 것입니다.
1: 음, 지금 뭐어이의료진학 아, 약그 산부인과 의사회하고요. 어 그리고 예. 일부 약사회하고 입장은 조금 다르긴 하지만은 어쨌든 예. 지금 상황에서는 이 약은 어 의사의 처방 없이 먹어서는 좀 위험하다. 일단은 그렇게 생각을 해야겠네요.
5: 당한 명이라도 위험한 상황이 발생한다면 네. 그건. 주의를 해야겠고요. 예. 이 모자 보험법이 개정되더라도 의약품 허가는 결국 식약청에서 이루어지고 현재와 같이 예. 인터넷을 통한 불법 판매는 여전히 불법이기 때문에 예. 국민들이나든 여성들이 그 인식 자체를 안전한 약실 시술 허용된다고 할지라도 안전하게 이걸 사용할 수 있는 것을 음. 교육해야 할 상황이라고 예. 생각합니다.
1: 아니, 앞으로 좀 논의가 좀더 진전이 돼야 될것 같습니다. 미표진과 관련해서는. 예, 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여보세요? 예, 오늘 말씀 감사합니다.
5: 야, 하나 제가 꼭그 아예 짧게요 짧게 예예예예. 예. 예, 예. 이제는 더 이상 낙태 문제를 처벌 대상으로만 보지 말고 예, 예. 경제적 사유에 대해서도 낙태를 선택하지 않을 수 있도록 지원책을 마련해 주었으면 합니다
7: 예. 또한
5: 교육 과정에서도 성교육을 강화하고 피임 약제와 피임 시술에 대해서도 보험 급여를 확대하는 것을 원치 않는 임신을 줄여야 할 것입니다 예. 불가피한 임신 중단을 결정한 여성이 안전한 의료 환경에서도 수술받을 수 있도록 의료적 서비스를 제공해야 할 것입니다 예. 그 다음에 마지막으로 임신 출산 환경을 획기적으로 개선시킬 수 있도록 위기 임신 출산 지원을 위한 특별법 제정을 국회에 제안하는 바입니다. 알겠습니다. 이상입니다.
1: 알겠습니다. 이 말씀 마지막 말씀은 준비하신 거네요. 예. 예 예. 잘 들었습니다.
5: 예. 감사합니다.
1: 김재현 산부인과 의사회 법제 이사였습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주말 프로야구 소식부터 네. 들어볼까요? 자, NC가 단독선도 올랐는데요. 네. 그 경기에서
4: 롯데를 8대1로 크게 이기면서 주말 네. 3연승했습니다. 아, SK를... 롯데는 왜 이래요? <웃음> <웃음> 롯데도 한번 나중에 분석해보도록 하겠습니다. 왜 이러는지. 자 SK를 반게임차로 끌어내리고 단독선두로 올라선 것이고요. NC가 이렇게까지 잘하리라고 예상한 전문가는 많지 않았습니다. 아 그랬나요? 네. 음... 일단 초반이긴 하지만요. 일단 NC가 흐름을 주도하고 있고요. 여기에는... 엔 c 가 새롭게 영입한 양의지 선수의 역할을 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 어제 경기도 예. 양의지 포수잖아요. 노련한 리드가 돋보였고 투수를 잘 리드했고요. 그 홈런을 하나 쳐서 3타수 1안타로 또 이제 승리에 또 공헌하게 됐는데 양의지가 17경기 올 시즌 나와서 타율이요. 3할 9푼입니다. 네. 굉장히 4할에 근접한 엄청난 타율을 보이고 있고 홈런 5개, 타점 17점 이렇게 해서 굉장히 그 FA 125억 원의 몸값을 톡톡히 발휘해주고 있는 양의전 선수 효과로 지금
1: NC가 단독 선두로 올라섰네요. 타율이 4월 가까이 되네요. 네. 야 대단하네요. 잘치죠. 그 NC 때문에 프로야구 흥행이 상당히 도움이 많이 되겠어요. 네, 지난
4: 주말에 프로야구 관중이 이제 총 100만 관중 돌파했거든요. 시즌 관중이. 벌써요? 그, 예, 음. 그 날씨가 이제 4월에 예상보다 쌀쌀해서 관중이 이렇게 많이 안 들어오는 추세에서. NC가 주말 경기를 계속 매진시키고 있는 그런 아하. 선전을 거듭하고 있습니다. 네. 그 NC가 잘하는 이유도 있고 NC의 창원 NC파크가 올해 새롭게 개장을 했잖아요. 경기장이. 예. 거기 그러면서 경기장 그 관중 수도 좀 수용 인원도 많아지고 작년에 마산구장에 비해서요. 그올 시즌에 이제 11만 명 정도가 들어왔는데 이 상승폭이 80% 이상 늘었습니다. 네. 굉장히 많이 관중이 늘었다고 볼수 있고요. 그 NC와 약간 대조를 이루는 팀은 기아 타이거즈인데 최근 좀 성적이 지난 주말에는 이연승하면서 좋았긴 했습니다만 최근에 성적이 좋지 않으면서 관중이 24% 정도 감소한 걸로 음. 나와 있습니다. 두산도 네. 예상보다 성적이 안 나온 탓인지 20% 넘게 관중이 줄었다는 통계가 있는데요. 어쨌든 네. 초반 프로야구는 그 두산이나 기아 같은 전통의 인기팀보다 NC가 흥행과 성적 두 마리 토끼를 다 잡고 있습니다. 골프 얘기 잠깐 해볼까요? 네. 타이거 우즈가 부활하고 있네요? 네, 그렇습니다. 오늘 아마 2019년 4월 15일 골프 팬들에게는 잊을 수 없는 뉴스고 그리고 아마도 2019년 글로벌 스포츠뉴스 1위를 뽑자면 아마 이 뉴스가 될것 같습니다. 아, 타이거 우즈가 마스터스에서 결국 우승을 차지했는데요. 자, 그 13원도파로 결국 그 마스터스 4대 메이저 대회가 있는데요. 4대 메이저 대회 가운데 가장 알아주는 대회를 마스터스라고 볼수 있습니다. 네. 최고 중에 최고권이 그린 재킷이라는 것을 네. 자에게 입혀주는 그런 전통이 있는 마스터스 대회인데 여기에서 타이거 우주가 우승한 게 2005년까지 거슬러 올라갑니다. 14년 전에 우승하고 그 이후로 마스터스 우승이 없었고요. 4대 메이저 대회로 국한시켜보자면 2008년 US 오픈 이후로 타이거 우주가한 번도 우승을 11년 동안 우승하지 못했는데 우주가 드디어 우승한 것이거든요. 굉장히 네. 큰 의미가 있는 것이고 전 세계 모든 스포츠 종목의 역사를 통틀어도 이렇게 오랜 기간 동안 부진하다가 다시 부활한 그런 경우 슈퍼스타가 그것도 찾아보기는 어려울 것 같습니다. 타이거 우주가 11년 만에 메이저 우승을 차지하면서 그 메이저 우승 통산 횟수를 세잖아요. 위대한 네. 선수의 서열을 매길 때. 아, 그런가요? 타이거 우즈가 네. 15승째를 거뒀습니다. 15번 음. 우승했는데 이게 잭 니클로스의 18승에 이어서 역대 2위인데요. 사실 2008년에 US오픈 우승할 때까지만 해도 잭 니클로스의 기록을 뛰어넘는 거는 시간 문제라고 음. 이렇게 다들 봤어요. 네. 근데 이렇게까지 타이거 우즈가 부... 오랜 기간 부진할 줄은 몰랐지 않습니까? 스캔들이 워낙 컸어요. 사실 성추문이 네. 2009년에 있었고 그리고 그 이후에 허리 수술을 4번이나 아, 받았습니다 그래서 많이 있었군요. 네. 사실 걷기조차 힘들었던 타이거 우주였고 <웃음> 그래서 그 약물에 취해서 그 운전석에서 발견됐던 타이거 우주 영상으로 굉장히 많은 팬들이 에이. 경악까지 했었는데 결국에는 이렇게 보란듯이 부활을 했고 오늘 딸과 아들, 2007년생, 2009년생인데요 딸과 아들과 함께 기뻐하는 그리고 기뻐하고 포효하는 타이거 우주의 모습을 보니까 덩달아 그 팬인 저도
1: <웃음> 저 행복했습니다. 네. 예, 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 스포츠 취재보 김기범 기자였습니다. 어, 오늘 요번 주 내일이 이제 세월호 참사 날이죠. 그래서 오늘과 내일은 세월호 관련된 어, 기획들이 좀 있습니다. 아까 제가 오프닝에서 세월호 관련된 말씀을 드렸는데 문자를 여러 문자를 보내주시네요. 어, 5508 님이 적폐청산 때문에 필요한 게 아니라 적폐청산을 제대로 못하게 방해하는 세력 때문에 필요하죠. 피로하, 이런 말씀도 보내주셨고요. 또 반대로 박병도님은 세월호 피해자가 무슨 애국지사냐 이제 그만 좀 했으면 좋겠다. 좀 지겹다 이런 말씀도 보내주셨고요. 이주윤님은 세월호 참사에 대해서 더 이상 정쟁화하는 것을 멈추고 침몰 원인과 참사 후 무엇이 얼마나 달라졌는지 안전한 사회로 가는 길을 점검하고 모색하자 이런 말씀 보내주셨네요. 오늘과 내일은 좀 여기에 대해서 많이 생각할 수 있는 기회를 김경래 최강 시사에서도 가져보도록 하겠습니다. 자, 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요 정동영 전 통일부 장관과 함께 한미 정상회담 대북 전략에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 이 남북미 관계가 뭐, 뭐 최근 들어서 급하게 돌아가고 있죠. 최근의 타임라인을 좀 정리를 해보면요. 미국 시각으로는 11일 날, 어, 우리 시각으로는 12일 날그 워싱턴에서 한미정상회담이 있었고요. 비슷한 시간에 북한에서는 최고인민회의가 열렸습니다. 그리고 어, 김정은 위원장이 12일 날 2일차 회의에서 어, 여러 가지 해석의 여지가 있는 메시지를 내놨고요. 그리고 그 다음 날 트럼프 대통령이 트윗으로 화답을 했습니다. 어, 지금 이제 오늘 문재인 대통령이 이, 이런 관련된 입장을 얘기를 할 거라고 지금 예정이 돼 있고요. 앞으로 어떻게 될지가 여러 가지 해석이 있습니다 오늘은 민주평화당 정동영 대표와 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 가장 최근 얘기부터 좀 여쭤보면요 이 김정은 위원장이 만나자 어, 올 연말까지 만나자라는 취지의 발언을 했고 어, 트럼프 대통령이 화답을 했습니다 이 부분은 뭐 일단은 뭐 긍정적으로 보이는데 문제는 이게 진짜 속마음이냐, 그냥 겉으로 말하는 그냥 예의상 하는 얘기냐, 이것시좀 문제일 것 같은데 어떻게 보고 계세요? 속마음이 맞지요. 어, 아, 그러니까
8: 만나서 해결하고 싶은데 서로 조건이 다른 거지요. 조건이 서로 상대방의 네. 지금 양보를 요구하는 것인데. 네. 어쨌든 최근에 공면은 다시 이제 톱다운 방식이 작동을
3: 시작했다는
8: 네. 점이겠지요. 어, 지금 정상 간에, 에, 북한과 미국 간에, 에, 이렇게, 뭐, 트위터긴 합니다만, 서로 네. 이렇게 응수를 하고 하는 그 현상. 사실, 우리 외교사에서 보기 힘든, 유례가 없는 일이지요. 어, 또 하나는, 네. 시간 게임의 측면입니다. 네. 그러니까, 김정은 위원장은 이제 연말까지는 기다려보겠다. 네네. 말했는데, 이 말은 또, 전에 남북정상회담에서 얘기한 2020년 트럼프 대통령의 1차 임기 내에 비핵화를 완료하고 싶다는 그런 의사, 미국 특사에게도 밝힌 바 있습니다만 이 시간과 연말까지 3차 정상회담은 한번더 해볼 수 있다는 말과 연결이 되어 있는 거고요. 트럼프 대통령은 반면에 서두를 것 없다, 단계를 밟아서 차근차근 해나가겠다는 라 것인데 이제 접점은 어디 있냐면은 미국의 대선 국면이 올 8, 9월에 본격적으로 시작합니다. 네. 아마 그때까지 그러니까 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 어, 이 상반기는 둘다 버티기로 가지 않을까 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 아 그러면 뭐 당분간은 <웃음> 어, 조금 이런 소강 국면이 계속될 것 같다라는 예측이시네요.
8: 일단은. 예, 뭐 어, 서로 어, 상대방에 대한 요구를 강화하면서. 네. 당장 뭐 실무선이 마주 안거나 당장 3차 정상회담 준비에 착수하는 그런 문제는 네. 아닐 것 같습니다.
1: 그 트럼프 대통령한테도 얘기를 했지만 은 김정은 위원장이 문재인 대통령에 대해서도 어 이런 얘기를 했습니다. 중재자, 촉진자, 뭐 오지랖 넓은 중재자 이런 표현을 쓰면서 약간 냉소적으로 좀 느껴질 만한 내용이에요. 어~ 제정신을 가지고 민족의 이익을 옹호하는 당사자가 돼야 된다 이게 무슨 뜻입니까 이게 이제
8: 크게 봐서는 제재 틀을 유지한다 하는 한미 양쪽의 그런 공동 입장에 대해서 예. 그러니까 한국 정부가 미국과 제재를 공조하는 데 대한 불만이 크고요 예.
5: 그다음에
8: 또 하나는 이제 남북관계와 한미관계에서 독자성을 잃어버리고 남북 관계를 한미 관계에 종속시킨 음, 종속시키고 있다. 여기에 대한 불만이죠. 그러니까 미국의 허락 없이는 한 치도 못 움직이는 한국 정부에 대해서 어 비난을 한 거죠. 근데 이게 근데 실제 예, 예, 예. 우리 정부가 좀 실수한 부분이 있습니다. 어떤 부분이죠? 예를 들면 그 타미플루 감기약이죠. 네네. 그 작년 연말 또올 연초에 보내준다고 해놓고 그거 뭐 실고 가는 싣고 가는 트럭이 되니 안 되니 하면서 미국 허락 받으려고 기다리다가 아직까지 감기약이 못 갔어요. 예를 들면 작년에 북한의 영유아 지원하기 위해서 유엔 국제기구 WFP가 아~ 0 0만불 요청해서 주기로 했던 건데 이건 역시 또 미국 허락받고 뭐~ 하느라고 어~ 이거 아직까지도 집행을 못 했어요 이런 것은 인도 지원 문제는 유엔 제재 틀 밖에 있는 거거든요 아하. 우리가 주권 국가라면 이런 정도까지 미국에 일일이 허락받고 하는 것에 대해서 사실 주권국가 국민으로서 자존심의 문제이기도 합니다 이거는 분명히 이 정부가 아 잘못한 일이에요.
1: 아 그런 부분들까지 포함해서 우리 정부의 좀 대미 의존, 지나친 대미 의존 뭐 이런 부분을 지적한 거다라고 보시는 거네요.
8: 그러니까 한미 워킹 그룹이라는 걸 만들어서 이해관계 네. 관련해서 의사 소통을 하자고 해서 뭐한 달에 한번 서울에서 또한 번은 또 워싱턴에서 이렇게 네. 뭐 어, 실무자들끼리 만나는 것이 족쇄로 작용해서. 일일이 모든 것을 남북관계 하나하나까지 미국의 승인을 받고 허락을 받는 이 틀로 작동을 한단 말이에요. 예, 예. 이 한미 워킹그룹이라는 것은 이거 비핵화 협상에 대한 조율이거든요. 예, 그런데 이게 예. 어떻게 돼서 남북관계가 한미관계에 종속됐는지 이 부분에 대해서는 저도 안타깝게 생각합니다.
1: 근데 이제 현실적으로 그 미국하고 공조하지 않으면은 이게 문제를 비핵화 문제를 풀 수가 없다. 뭐 이런 시각들도 좀 있지 않습니까? 그 그런 미국만 부분, 예. 따라가서는
8: 풀 수가 없어요. 아하. 그러니까 북한을 따라가서도 풀수 없지만 미국만 네. 따라가도 안 되는 거예요. 예. 그러니까 이제 그 당사자성이라는 것인데요. 예. 어뭐 양쪽에 존재하기 위해서 제일 필요한 것이 뭐냐면 우리 독자 안이 있어야 되는 거예요. 음흠. 그러니까 비핵화의 개념이 뭔지 우리 입장에서. 이미 네. 우리는 그 한반도 비핵화 공동선언을 한바 있습니다. 남북이 주체가 돼서. 네. 비핵화의 개념은 이런 거다.
3: 예. 그리고
8: 우리의 목표는 이거다. 어떤 절차를 가지고 어, 통해서 어, 어 비핵화로 가야 한다는 명확하게 정리된 한국 정부의 입장이 과연 있는 것인가. 예. 이게 있어야 세계를 상대로 또 미국을 상대로 북한을 상대로 어~ 설득하고 또 요구할 수 있는 거지요 예. 예를 들면 중국은 핵 문제에 대해서 일관되게 자기들 안을 갖고 있어요 쌍중단 예. 쌍교의 병 평행이라는 거지요.
3: 네. 어,
8: 쌍중단이라는 건 핵실험 중단하고 훈련 중단하고
3: 네. 쌍교병행은
8: 비핵화하고 평화체제로 병행하자 뭐 이런 건데요.
3: 네. 어쨌든
8: 우리 마 우리의 용어로 우리의 개념으로 정리된 우리 입장이 있어야 한다. 아직까지 음. 이것이 분명치 않은 것이 네. 가장 큰 문제라고 봅니다.
1: 그럼 그런 시각에서 보면요, 어, 대표님은 이번에 한미 정상회담 결과에 대해서 그렇게 호환점수를 못 주실 것 같은데요, 어떻습니까?
8: 절반의 성과는 있습니다. 초점을 이동한 거죠. 네. 그동안 하노이 이후 45일 동안 후폭풍에 시달려 왔었는데 이 부분을 이제 북미 협상이 북미 협상을 어떻게 재개할 것인가 하는 쪽으로 초점을 이동하고 어쨌든 북미 양 정상이 3차 정상 회담을 하자 하는 쪽으로 이제 상황 관리에 성공한 측면은 있지요. 네. 어, 그러나 이제 과연 어, 북한을 설득할 수 있는 것인지에 예. 대해서는 한계가 있는
1: 거죠. 예. 절반의 성공은 거뒀다. 뭐 이런 말씀이시고요. 그런데 오늘 어, 북한의 대북특사를 아마 발표를 할것 같은데요.
8: 예. 어,
1: 누구로 예상하십니까? 정동영. 뭐 지금까지
8: 북미협상 네. 과정에서 네. 어, 남북정상회담, 북미정상회담 과정에서 어, 서분정의용특사조합이 예. 뭐 평양도 가고 워싱턴 가고 훌륭하게 역할을 수행했기 때문에 네. 아마 그 팀이지 않을까
1: 생각합니다. 그런데 이 지금 특사로 가서 할수 있는 얘기가 뭐가 있을까? 이 부분에 대해서 이제 미국이 뭔가를 줬을 거다, 메시지를 줬을 거다라는 입장이 있을 수도 있고 아니면 좀 우리가 지금 너무 할 얘기가 없을 거다, 북한에 가서 아마 이런 좀 약간 부정적인 시각도 있고요. 정동영 대표께서는 어떻게 보십니까?
8: 정상회담은 이제 공개되는 부분이 있고 공개되지 않은 부분이 있잖아요.
3: 예.
8: 데 이제 지금까지 보도된 부분은 한비 정상회담을 시작하기 전에 네. 트럼프 대통령이 일방적으로 쭉 자신의 얘기를 한것또 네. 문재인 대통령의 모두 발언 정도가 근거가 된 것이고 네. 그 이후 이제 어쨌든 대석자가 있는 회담이었지만 또 어, 트럼프 대통령을 만나기 전에 사실상 이, 북미 협상에서 강경파로 발목을 잡고 있는 볼턴 보좌관 또 펌페이오 장관 등을 이제 만났잖아요 네. 대통령이 거기서 우리가 했을 얘기는 분명합니다 그러니까 어~ 북이 내놓은 북이 약속한 영변 핵 폐기 영변을 다 제거하겠다는 건데 네. 아 이거 일단 좀 음~ 말하자면 조기 수확을 하자 하는 얘기를 했을 거고 네. 거기에 대해서 아마 어~ 미국 측의 반응이 있었겠죠.
6: 아마 이런
8: 것들을 포함해서 두개 전할 얘기는 있을 겁니다. 그리고 지금 김정은 위원장도 미국의 소문나 반응이 굉장히 궁금하지 않겠습니까? 예. 가장 최근에 문재인 대통령을 만났기 때문에 그 얘기를 듣고 싶어 하겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 연결된 김에 최근 현안도 몇 가지 좀 여쭤볼게요.
8: 뭐 하나가? 비행 북한 행얘기 하기도 시간이
1: 짧요 <웃음> <없는데요>. 이거 <웃음> 좀 궁금한 부분들이 좀 있어갖고요. 아마 예. 뭐, 이미선 헌법재판관 후보자 관련해가지고요. 민주평화당은 어, 찬성으로 돌아쓰신 거죠? 음,
8: 아닙니다. 당에서는 이제 비판 논평을 뭐 냈었고요. 예. 이제 에, 지금 최근에 나온 걸로 보면은 그 부실한 청문회 또 부실한 네. 일부 보도 뭐 등등이. 뭐 해명됐다 하는 얘기들도 있는데요. 그래서 당에서 예. 공식으로 어, 논의를 해보겠습니다.
1: 아 아직 그 정확하게 입장이 안 나온 건가요?
8: 아니 이제 초기에 지금 보도되고 또 정문에서 제기된 걸로서는 부적합하다고 하는 논평이 나갔었죠. 나의 예. 명이 나갔는데 그 이후에 상황 변화가 있었기 때문에 다시 한번 논의해 보겠습니다.
2: 그러니까 기류가
1: 좀 바뀌었다 민주평화당의 기류가 정의당하고
8: 어 기류라기보다는 예. 이제 뭐 지금 나오고 있는 얘기들이 예. 부정확한 사실들이 많이 전달이 됐기 때문에 아하. 새로 바뀐 상황 속에서 입장을 정리해 보겠습니다.
1: 예, 그럼 뭐 자유한국당에서 대통령한테 사과를 요구한 뭐이 정도 수준까지 가지는 않겠네요. 민주평화당 입장에서는. 뭐 아침
8: 논의해 보겠습니다. 아침에 예.
1: 최고위원회가 있습니다. 예. 또한 가지가 이거는 어 재보궐선거 이후에 이 정의당하고 공동교섭단체요. 이 부분은 어떻게 돼가고 있는 겁니까?
8: 네. 예, 당내 의원들이 이제 선거가 1년 남아있는데 예. 이 시점에서 정의당과 교섭단체를 하는 것이 당의 이제 특이냐라는 예. 그런 인식을 갖고 있는 건 사실입니다. 예. 그러나 중요한 것은 국민 눈높이라고 생각합니다. 역지사지해서 국민들이 또 당원들이 이 교섭단체에 대해서 어떤 생각을 갖고 있느냐를 중심으로 생각해야 한다고 보고요. 저는 당원이나 국민들이 대부분 그래도 정의당과 교섭단체를 했던 것이니까, 했던 것이니까, 그래서 존재감을 가지고 민주평화당이 1년 동안 그렇게 앞장서서 이끌어왔던 연동제 선거 개혁 이 부분에 대해서 결실을 만들어내는 것이. 예 음. 당에도 이득이고 또 네. 국민에게도 이익이 된다 이렇게 생각합니다 정치는 살아있는 물건이기 때문에요 예. 4월 국회 상황과 연결해서 다시 논의를 하게 될 겁니다.
1: 그런데 패스트 트랙도 이게 되게 지금 뭐랄까요 어, 무산될 가능성도 좀 높지 않나라는 예측들이 있어요. 어. 저는
8: 무산되지 않는다고 봅니다.
1: 아 그래요? 음. 왜냐면요.
8: 아 이제 바른미래당 손학규 대표가 결단하면은 바로 어, 스트랩은 됩니다. 그, 왜냐면 하 공수처에 대해서 조건을 걸었기 때문에. 네. 그리고 또, 어, 문재인 대통령이나 이해찬 대표가 결단하면 바로, 어, 됩니다. 음. 아, 그 일괄, 어, 신속트랙에 들어가는 거죠. 네. 선거, 어제 개혁이 신속트랙에 태워지는 순간, 또 전국 상황은 일변합니다. 음. 그러니까, 어, 자유한국당이 막 호원해온 대로 정말로 의원직 총사체를 할 것인지 아니면 저희가 보는 것처럼 협상 테이블이 열리게 될 것인지를 중심으로 해서 아마 전국이 요동을 치리라고 생각합니다.
1: 그러니까 바른미래당에서 내놓은 공수처 안을 민주당에서 받는다 이렇게 보고 계신 건가요?
8: 저는 바른 미래당의 안을 예. 청와대와 정부 여당이 받아야 된다고 생각합니다. 이 공수처는요 고위공직자 부패 비리 수사처는 그 자체 그, 그 설립 자체만으로 공직 부패의 90%는 제거된다고 볼수 있어요. 예. 20년 동안 이게 계속 지지부진했던 것은 누구도 특히 정치권이 이것을 원치 않습니다.
7: 이거를
8: 네. 이 내심으로는 저안 됐으면 하는 거지요. 이번에 그 벽을 뚫기 위해서는 기소권보다는 기소권 그 수사권을 같이 주느냐 뭐 수사권만 주느냐는 건 본질이 아닙니다. 그러니까 이 부패방지기구의 원조격인 싱가포르의 탐호조사국 같은 경우 홍콩의 염정공사 같은 경우에 수사권만 가지고도 세계에서 청렴도 1, 2등 국가를 만들었거든요.
7: 그러니까
8: 이번 기회를 놓치면 안 된다고 봅니다. 그래서 정부 여당이 바른미래당이 요구하는 기소권은 놔두고 수사권을 가진 공수처 이거 받아야 된다고 생각합니다 이거 받게 되면 바로 선거제도 개혁이 또 탄력을 받게 되잖아요 유속처리 예. 절차에
1: 들어가기 때문에 예. 그 짧게 하나만 더 여쭤보면요 바른미래당이 지금 내용을 겪고 있지 않습니까 그래서 호남쪽 의원들이 이탈할 가능성 이런 부분은 어떻게 보고 계십니까
8: 예, 뭐저 우당인데요 예. 바른미래당이 잘 되기를 바라고요. 예. 그다음에 이제 아직 그 이합집산을 얘기하기에는 시, 저 시기가 이릅니다. 이건
1: 이합집산은
8: 예. 국민들이 부정적인 시선으로 봅니다. 예. 대개 자기가 살기 위해서 이리 가고 저리 가고 보따리 싸고 하는데요.
3: 예. 그런
8: 거저 좋게 볼 국민이 어디 있겠습니까? 예. 가치와 원칙을 가지고 어 세력 확대를 하고 외연을 확장하는 것 이것이 기본이고요. 예. 여러 가능성을 열어놓고. 국민들 입장에서 화급한 그런 주제에 집중하는 것이 저는 각 당에게 맞는 입장 아닌가 생각합니다.
1: 네얘기가 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 정동영 전 통일부 장관이자 현 민주평화당 대표였습니다.
4: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스의 재발견. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 문재인 대통령 워싱턴 갔다 온지 며칠 안 됐는데
0: 아 중앙아시아에 간다고 해요? 네. 오늘 아마 좀뭐 이것저것 현안들이 많이 있으니까 네. 메시지를 발표할 거예요. 예. 그리고 이제 내일 아마 출국을 하게 되는데 네. 지난주 워싱턴 다녀온 것도 이제 1박3일 아주 압도적인 일정이었지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이제 중앙아시아에 가는 것은 뭐 거기도 중요하지만은 약간 이런 마음의 부담은 조금 덜할 거예요. 음, 그렇게 간 것보다도 네. 그럼 오늘 제가 이야기하고 싶은 것은 지금 문 대통령의 짐이 이제 세 가지가 있다. 세 가지요? 어떤 예. 거죠? 첫 번째 이제 남북미 관계였습니까? 네. 그리고 두 번째는 이미선 후보자를 필두로 음. 한 이제 인사 정치 문제. 예. 그리고 세 번째는 이제 뭐 경제죠 쭉 반격해 아, 경제. 있는 예 경제 문제. 최근에 보면은. 대한항공조양호 회장도 별세를 했고, 또 아시아나항공은 뭐 이걸 뭐 판다, 만다, 뭐 이러고 있고. 팔기로 했죠, 이제. 네, 또 우리 주력산업인 이제 반도체도 네. 주춤거리고 있고, 이세 가지의 공을 저글링 한다 그러죠. 이렇게 음흠. 떨어뜨리지 않고 이렇게 계속. 네. 들이고 있어야 되는 그런 상황이 돼 있는 거죠. 어렵네요. 네.
1: 경제 같은 경우는 사실은. 쉽게 풀리는 문제가 그렇죠. 아니기 때문에 더더욱 네. 어려울 것 같아요.
0: 그렇기 그러니까 때 오늘 문 대통령의 메시지가 어떤 메시지를 낼까가 되게 주목받는 게 특히 이 중에서 그김 기자 말씀하신 대로 경제 문제는 사실 쭉 쌓여 있는 거고 그럴까요? 당장에 뭘 이야기한다고 뭐아 이게 이렇게 되고 저렇게 되는 건 아닌데 남북미 관계하고 정치 인사 문제는 좀 다르거든요. 네. 남북미 관계는 또 방금 정동영 대표께서 쭉 설명하셨지만은 지금 이제 미국은 미국대로 아니 그 북한한테 말하자면 우리 좀 설득해라 이거지 않습니까? 뭐 빅딜 쪽으로 오도록 이야기해라는 건데 김정은 위원장은 북한도 이제 지난주에 큰 이벤트가 있었잖아요. 체제를 쭉 정비하고 뭐 외교 라인도 정비하고 또 명목상 국가 수반으로 이제 본인이 올라가고 하면서 우리를 향해서 조금 뭐 압박식 발언을 한거 그렇죠. 네 어. 제가 조금 인용을 해보면은. 나는 남조선 당국이 판문점 상봉과 9월 평양 상봉 때 초심으로 되돌아와 북남 선언의 성실한 이행으로 민족 앞에 지닌 자기의 책임을 다해야 한다고 생각한다. <웃음> 좋은 말인데 네. 이게 물론 과거처럼 뭐 괴래 뭐 이런 식의 네. 험한 말은 아니지만은 이쪽에 예. 이제 들어 있는 이야기가 뭐 남조선 당국은 민족의 이익을 옹호하는 당사자가 돼야 된다. 이게 뭐 협상가 중재자 이런 이야기는 아니지 않냐. 이런 거잖아요. 우리는 그 협상과 중재자를 얘기하고 있는데, 그거 하지 마라 그러면 우리도 좀 민망한 거 아니에요, 이거? 그렇죠. 이게 여기에서 보면은 우리 정부 당국도 이제 되게 좀 긍정적인 부분을 뽑아내려고 하는 게, 어쨌든 아하. 한미정상회담 전후로 트럼프, 김정은 두 사람 다 3차 북미정상회담 의지에 대해서 이야기를 했고, 그리고 이제 전체 기조가 바뀌는 건 아니지 않냐. 그러니까 그렇죠. 제일 걱정했던 음. 게 하노이 노딜 위우로 이른바 궤도 이탈이었는데, 궤도 안에 들어있다라는 예. 건데 양쪽 다 우리가 궤도 안에 있지만 당신 내가 똑바로 해야 돼라면서 우리한테 압박을 주는 거잖아요. 네. 그럼 오늘 문 대통령이 어떤 판을 할지 되게 신경이 쓰일 거예요. 그러니까 김정은 위원장의 이런 뭐 우려라든지 걱정에 대해서 뭔가 대답은 하긴 해야 되는데 네. 그렇다고 해서 뭐 우리는 중재자가 아니고 민족공제 원칙으로 하겠다. 이렇게는 말할 수도 없는 거 아니겠습니까? 그럼요. 이거 우리
1: 사회에서는 굉장히 민감한 얘기니까요. 이게. 그렇죠.
0: 그 네. 부분은 미국의 신뢰 부분도 있지만 은 국내 정치 관점에서 봤을 때도 네. 상당히 민감한 대목이고 이게 우리 민족끼리 이런 프레임이라는 게꼭 강경보수 진영만 거부감을 느끼는 건 아니거든요. 냉정하게 볼 때.
1: 맞아요. 네. 네, 목소리가 있죠. 그렇죠. 음. 근데 아까 말씀하신
0: 세개 중에 또 하나가 정치 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 거기에서 이제 뭐 연결된다면 연결되는 건데, 자 오늘 일정만 짚어보면 이렇습니다. 인사청문회법에 따라 가지고 문영배 이민선 헌법재판관 후보자 경과보고서가 원래 어제까지 채택돼야 되는데 어제 일요일이기 때문에 오늘까지 연장이에요. 예. 지금 분위기로 봐서는 대통령이 재요청을 할것 같다. 기일을 음. 정해가지고 언제까지 청문 보고서를 채택해 주십시오. 네. 근데 그렇게 되면은 그 요청날 때까지 안 온다면 뭐 지금 봐서는 안올것 같은데. 그러겠죠. 뭐 이른바 음. 이제 인명 강행. 이 강행이란 단어에 대해가지고 되게 부담감을 이제 많이 느끼는데. 그러네요. 그렇게 되지 않겠냐라는 음. 음. 거죠. 음. 그럼 이것도 내부적으로 들어가보면 세 가지의 문제가 있는 것이 어쨌든 계속 인사 문제가 이어지는 거 아니냐, 이렇게. 네. 그리고 그 다음에는, 앞서 말씀드린 거, 남북 관계에 대해서 뭔가 좀 풀려고 한다면, 은 그리고 또 이제 4.27 판문점 선언 1주년이 대통령 순방 갔다 오면 고치쿠니다그런 근데 그러면은 이미선 후보자를 강행한단 말로 그 앞쪽이 될 거예요. 4 2 7그 판문점 선언에서 뭐 자유 한국당의 전폭적인 협의를 기대하기는 어렵겠지만은 어허. 보수 진영의 어떤 정치적 반발이라든지 이런 부분에 대해서도 좀컨트롤 해야 될 필요가 있는 거거든요. 네. 그 부분에 대해 가지고는 전반적인 정치권의 갈등 지수가 높아질 것이다. 이게 어허. 이제 두 번째 문제. 예. 세 번째 문제는 당청 관계 문제예요. 당이 이번에 이제 뭐요한 주말 어간으로 해가지고 이미선 후보자를 엄호하는 쪽으로 민주당이 많이 돌아섰지만은 네. 계속 청와대에 대한 문제가 발생하는 거 아니냐 음. 조국수석의 문제 아니냐라는 건꼭 야권만의 이야기가 아니고 민주당 내에서도 음. 조금씩 이제 올라오고 있다 이런 거죠 근데
1: 이미선 후보자 같은 경우는 막
0: 아까 표현이 좀 그렇지만 어쨌든 강행할 가능성이 높겠죠 지금으로 가서 그렇죠 가서는? 그럴 것 같습니다 그러니까 이런 거예요 주말 이전에 보면은 네. 보수뿐만 아니라 진보 쪽에서도 좀 아니지 않아 했는데 한 주말 금토일 경과하면서 좀 진보 쪽에서는 아니 사람이 눈높이에는 좀안 맞을지 모르더라도 불법이라든지 이런 건 없는 것 같은 대로 돌아서 예. 있다
1: 음흠. 이런 거죠. 그러면 뭐 인사라인까지 어떤 비판이 이번에도 그렇죠. 이번에도 음. 갈
0: 건데 그럼. 이미서 후보자 그대로 하면은 인사라인에 대해서도 안고 간다. 음. 제 최종적으로 정리해보면은 문 대통령이 이제 세 가지 공을 이른바 저글링 해야 된다고 말씀드렸습니다. 예. 남북관계, 경제, 정치, 인사 예. 문제. 이 중에서는요, 우리가 참 열심히 하더라도 외부적 환경 때문에 좀 어려운 게 있고. 예. 문 대통령이 만약에 어떤 결정을 하면 그 결정 그대로 영향을 미칠 수 있는 것들이 있어요. 예. 그 중에서 세 가지 중에 하나라면 제일 큰게 정치인사 문제죠 예. 이건 이번에 넘어간다고 하더라도 계속 이제 숙제는 산적되는 느낌이다. 예. 그렇게 정리를 할수 있겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아 윤태곤 실장이었고요. 2분은 여기까지고요. 3분은 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 영화 파업전야라고 기억을 하십니까? 이게 천구백구십 년도에 제작이 돼서 어 상영이 됐다라고 얘기가 좀 애매하네요. 공식적으로 상영이 되지는 않았지만 은이 전국 대학가를 중심으로 일종의 투쟁 형태로 어 사람들이 볼수 있었던 독립영화입니다. 노동영화라고 할수 있고요. 아마 나이가 한 사십 대 이상 되신 분들은 대부분 다 기억을 하실 거예요. 근데이 영화가요. 30년 만에 극장에서 정식으로 개봉이 된다고 합니다 왜 개봉하는 걸까요? (웃음) 자, 이 영화에 직접 제작에 참여했고 지금은 명필름 어, 대표를 맡고 계신 이은 대표와 함께 당시 얘기 그리고 지금의 의미 같이 짚어보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 이은 대표님은 이 파업전야 영화에서 어떤 역할을 하신 거죠?
9: 음 그때 두 사람이 제작을 담당했었는데요. 네. 지금 개원 예술대 애니메이션학과 이용배 선생님하고 네. 그다음에 저하고 둘이서 제작을 맡았었어요.
1: 제작을 하셨군요. 네. 배우는 아니셨고요.
9: <웃음> 단역으로 잠깐 출연했죠. 아, 단역을 네. 하셨어요? 오기도하니다
1: 아니, 그때 제작비 때문에 뭐 이렇게 네. 배우도 하고 뭐, 그, 그렇죠. 뭐 운전도 중요하지 하고 않은 뭐 역할은 예. 네. 네. <웃음>
9: 그때 감독은 누구셨죠? 전체적으로는 한네 분이 공동연출 형식을 띄었는데 네. 그중에 장동홍 감독이 책임 연출을
1: 맡았었습니다 예. 그 예. 대중적으로 좀 알려진 분으로 따지면 은장윤현 뭐 감독도 네, 같이 있었죠 장윤현 예. 감독도 접속, 아 접속이라 그러면 너무 옛날 얘기군요 <웃음> <웃음> 어쨌든 이 영화가 90년도에 만들어져서 여기저기 사람들이 많이 봤는데 지금 30년 만에 다시 개봉을 하는 거예요 네 일단은 사람들이 이게 왜 개봉을 다시 하는 거지? 라고 생각할 수 있을 것 같아요.
9: 네. 어, 어 올해가 한국영화 100주년인데요. 네. 어, 영상자료원에서 이제 이 영화의 영화사적 가치 때문에 네. 16mm 필름으로 있는 것을 4K 디지털로 복원해주는 작업을 했어요. 네. 그래서, 아, 특별한 비용 없이 저희는 덕분에 블루레이로 이 작품을 좀 자, 자료로 정리해놓자 음. 이런 얘기를 하게 됐고요. 그러던 차에 생각해보니까 당시에 대학가에서만 틀었지 심의를 받지도 않았고 네. 극장에서 상영된 적이 없었어요 음. 그래서 이참에 이 독립영화 규모로라도 음. 작게 개봉을 하고 또 어, IPTV 서비스도 하고 그리고 블루레이로 내는 것이 우리도 좋고 관객들에게도 서비스가 되겠다 이런 판단을 했습니다
1: 그러니까 공식적으로 극장에서 상영이 되는 건 처음인 거네요 30년 만에 맞습니다 네, 네. 이 영화를 잘 아시는 분들도 있고 보시는 분들도 있고 조금 상대적으로 젊으신 분들은 아마 모르실 거예요, 이 영화. 뭐 노동 영화인 것 같다라는 생각은 들어요. 어떤 내용인지 뭐 짧게 뭐좀 설명을 해주시면요.
9: 당시에는 이 민주노조를 결성하는 과정에 여러 가지 부류의 노동자들이 어떤 갈등을 겪다가 주인공 한수가 끝내 각성한다. 이렇게 이제. 뭔가 좀 중간적인 위치에 있는 노동자들로 하여금 좀 네. 각성하기를 바라면서 만들었던 것 같아요.
1: 그러니까 이 어떤 공장에서 어 굉장히 불합리한 처우를 받고 노동자들이 이 노조를 만들려고 하는데 회사가 네. 탄압하고 그렇죠. 그 과정에서 네. 어, 노동자들이 좀 각성하고 네. 노조를 만들어야겠다 우리의 어떤 이익을 되찾아야겠다라고 네. 생각하게 되는 뭐 그런 스토리인 거죠
9: 맞습니다 그런데 아, 그 당시만 해도 노조 만드는 자체가 그렇게 힘들었어요 음. 네, 그래서 그러한 부, 어떤 사업주들에 대해서는 좀 고발도 하고 네. 그리고 노동자들로서는 노동자가 뭔지 그럼에도 불구하고 노조를 만들어야 되는 이유에 대해서 좀그 영화를 통해서 말하고
1: 싶었죠 근데데 어, 의아하게 생각하시는 청취자분들이 있을 거예요 아니, 그러면 개봉을 하면 되지. 왜 개봉도 안 하고 이 대학가에서 비밀리에 틀었나. 그, <웃음> 그 당시에는 이 영화가 상영이 될 수가 없는 상황이었나요?
9: 아마 이제 그 영화가 주는 파급력 네. 때문에 정부에서 우려를 많이 했던 것 같고요. 그러니까 네. 영화 만들어진다는 첩보를 입수하고. 아, 그래요? <웃음> 신문지상을 통해서 이제 당시 공안, 에, 검찰이 어. 틀면 가만히 있지 않겠다. 이렇게 막 엄포를 놓고 그랬어요. 근데 이제, 에, 이건 독립영화니까 예. 어, 틀어야 되겠고, 또 우린 극장에 틀지도 않는다. 대학가에서 예. 튼다. 그래서 실제로 틀었고, 예. 틀었더니 이제 굉장한 탄압이 있었죠.
1: 근데 어쨌든 대학가에서 틀 때도 실제로 막 어, 경찰들이 난입을 해서 뭐 예를 들어 뭐영상를 뺏어간다든가 필름을 뺏어간다든가 이런 일이 실제로 벌어졌나요?
9: 어, 이게 사실 그 파업 전야 전에 저희가 광주 항쟁을 소재로 했던 오꿈의 나라라는 네. 영화가 89년 2월에 한번 틀었던 적이 있어요. 음흠. 그래서 아마, 어, 정부 쪽에서도 아마 교육이 돼 있고 네. 경험이 있고 저희도 이제 그런 경험이 있어서 이번에도 또 틀리지 못하게 할수 있겠다. 그래서 전국에 있는 그 문화운동 단체들이 모여 갖고 동시에 틀면 동시에 틀고 대학 안에서 트니까 학생들이나 노동자들이 필름을 지켜주면 음흠. 경찰이 탄압을 해도 경찰력 자체가 분산되니까 음. 성공할 수 있지 않을까 그래서 주말마다 주말을 이용해 갖고 전국의 대학에서 동시에 틀었어요 전남대 같은 경우는 실제로 경찰이 헬기를 헬기도 띄우고 헬기를 띄웠어요 네 그리고 이제 뭐한 1,800명 정도 전투경찰을 대학에 진입시키고 그 영화 하나 때문에요 그, 네네 그리고 그 과정에서 한 학생은 이 직격으로쏜는 체로탄에 맞아서 또 실명 위기에 처하기도 했고, 아, 그런. 아,
3: 그래요? 예,
9: 그당시는이 영화가, 어, 어떻게 보면 이제, 그 노동 운동을 활성화하려는 노동 진영하고, 네. 그걸 막아보려는 그 어떤 정부 당국 사이에 영화가 그 사이에 끼어가지고, 음흠. 어 본의 아닌게 굉장히 정치적인 영화가 되어버렸죠.
1: 본의 아닌 게 아닌 게 아닌 <웃음> 게아 <아니라고.
9: 웃음> 저희는 이제, 예, 영화는 제그 예. 표현의 자유니까 네. 문예물의 일종이니까 영화를 보고 생각하고 네. 토론하고 네. 이렇게 만들었는데 네. 영화를 그 행위 자체를 위해서 아. 어떤 대, 경찰과 대치해야 되는 상황이 벌어지고 예. 실제로 다치는 상황이 발생하고 했으니까요.
1: 영화 하나를 트는데 어, 경찰들이 헬기를 동원하고 뭐 천여 명이 넘는 경찰들이 학교에 들어오고 이런 상황까지 벌어졌다는 게참 옛날 얘기 같기도 해요. 그렇습니다. 그런데 아. 그때 당시에 이 영화를 만들려면 그래도 필름도 사야 되고 카메라도 빌려야 되고 하지 않습니까? 돈은 어떻게 마련하셨어요?
9: 어, 그장성군매라는 그 영화를 만든 우리 모임이 네. 각 대학 영화 동아리에서 단편 영화를 만들어봤던 경험 있는 사람들이 모였어요. 네. 그러니까 단편 영화 한편 만들 때 이미 한... 한 한, 당시 돈을 한 80만 원 정도씩은 가지고 만들어 봤던 경험이 있으니까. 네. 이 사람들이 여러이 모였기 때문에 수백만 원을 모을 수가 있었어요. 그래서 장편 영화를 만들려는 시도를 가미했고, 음. 좀 모자란 돈은 이제 제작을 맡았던 이영배 교수와 이제 제가 친구들한테 좀한 몇십만 원씩 이렇게 모아서 돈을 빌려 가지고 또 만들기도 했습니다.
1: 네. 그러면 수익은 있었습니까? 이게 수익이 날 구조가 아니긴 한데, 어떻습니까?
9: 어, 저희가 정식으로 티켓을 발매하지 않았지만, 네. 그 당시 만들었던 팜플렛을 천원씩을 팔았어요.
3: 그런데, 아.
9: 대학가에서 워낙 이 팜플렛이 많이 팔렸기 때문에, 예. 정확하게 이렇게 정리는 안 됐지만, 뭐한 1억이 넘는 돈, 그 팜플렛 2억이 네, 넘었다고요? 네, 당시에 생겼지 않요 추정됩니다. 네.
1: 아, 그러면 관객 추산이 당시에 1990년도 부터몇년 사이에 이제 본격적으로 개봉했을 당시에 네. 관객이 한 얼마나 봤다라고 추산을 하고 계세요?
9: 어그 그 누구도 정확한 숫자는 <웃음> 모르지만 저희가 모여서의 어, 과물로 얘기할 때는 예. 30만 정도가 보지 않, 않았을까 이렇게 추정하고
1: 있습니다. 30만이요?
9: 네. 30만 명. <웃음>
1: 제 기억에는 그 영화 개봉하기 몇년 전에 한국영화 흥행 1위 했던 뭐 서편제 같은 영화가 100만이 안 됐었어요. 그렇죠. 예, 네. 그러면 30만이면 굉장한 만약에 그, 그 숫자가 맞다면 은 네. 굉장한 사실 기록이기도 하네요. 당시에 제작을 맡으셨으니까요. 이건 좀 여쭤보고 싶었어요. 이 영화가 지금 눈으로 보면 은 굉장히 스토리가 음. 도식적이지 않습니까? <웃음> 이 영화적으로 볼 때는 이 영화의 가치는
3: 어떻다고 보십니까?
9: 어, 이거 이제 많은 사람이 봤음을 했기 때문에 저희가 이렇게 네. 쉽게 이야기를 만들었음에도 불구하고.
3: 네.
9: 모든 이야기는 이렇게 저는 보편성이 있어야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 기승전결이 뚜렷하고. 네. 그리고 무엇보다 그게 당대의 현실이었으니까. 아, 그것을 당사자들, 노동자들이 볼 때나 또 노동자가 아닌 사람들이 봐도 아, 이게 우리 사회, 우리 노동, 노동계의 음. 현실이구나라는 공감을 얻을 수 있었으니까. 리얼리즘 미학이라는 측면에서 저는 음. 그 당시 관객들도 그렇고 또
1: 평론가들도 네.
9: 인정을 해주지 않았나
1: 생각하고 음. 있습니다. 영화적으로도 의미가 있는 그렇죠. 작품이었다. 근데 이 말씀은 여러분들이 아마 이은 대표께 물어봤을 질문인데요. 어, 명필름에서 네. 어, 몇년 전에 카트라는 아, 네. 영화를... 제작을 하셨잖아요. 네, 네. 그게 이제 마트에서 일하는 비정규직 노동자들이 네, 네, 네. 노조를 만들고 네. 이런 과정을 그린 것이 않습니까? 파업 전야가 1 9 9 0년도에 만들어졌고 카트가 몇 년도였죠? 2014년. 2014년. 네. 그러면은 24년 네. 만에 만들어진 영화가 네. 비슷하지 않냐?
9: <웃음> 맞습니다. 그래서 아마 카트를 만들었던 것 같기도 하고요. 어, 파업전야 당시에는 뭐 제가 저희 동료들하고 같이 했다면 네. 에, 카트 같은 경우는 이제 여성 노동자들이 나오고 네. 어, 그 노동자들의 투쟁 현장에서 이 동고동락하는 우리 송경동 시인이 있습니다. 네, 그 송경동 씨하고 친한데 어떤 농성장에 좀 한번 들리라고 해서 들렸다가 음. 거기서 팔고 있는 책 르뽀집을 하나 선물 받았어요. 네, 네. 그게 이제 그카트에 원안이 예. 되는 르뽀집이었고 김재명 네. 대표가 그 르뽀집을 읽고 카트를 기억하게 됐죠.
1: 어쨌든 전 보면서 굉장히 씁쓸했어요. 네. 이게 1990년도에 제작된 파업 전야와 네. 2014년도에 카트라는 영화가 그 기본적인 노동자들이 처한 상황이라든가 네. 노조를 만들어가는 과정, 그 네. 어려움, 이게 너무 똑같아가지고 굉장히 씁쓸하다는 라 생각이 들었는데 아마도, 어, 심재민 대표도 그렇고 이은 대표님도 굉장히 제작을 하면서 그런 네. 생각을 많이 하지 않았을까라는 생각이 맞습니다. 듭니다. 네.
9: 네. 뭐 지금도 그렇고 근본적으로 변한 게 없고, 어. 노동문제에서 우리가 개선해야 될게 아직도 너무 많이 남아있는 것 같습니다.
1: 네, 이번에 어또 전태일 열사 관련된 애니메이션도 명필름에서 준비하고 있지 않습니까?
9: 네. 전태일 재단과 함께 애니메이션 테일이를 내년이 전태일 열사 50주기가 됩니다. 그래서 내년 그 50주기에 맞춰서 지난해부터 본격적으로 작업을 하고 있고요. 네. 그근데
1: 오신 김에 어, 이 파업전야 개봉 말고 영화계 얘기도 한두 가지 네. 좀 여쭤봐도 되겠죠? 네, 좋습니다. 그 최근에 문화체육관광부 장관으로 박양우 장관이 임명이 됐습니다. 네. 반대 농성을 하셨죠? 청와대 앞에서. 네, 네. 왜 반대하신 거예요? 어, 뭐 개인적인 건 아니고요.
9: <웃음> <웃음> 그 한국 영화가 그동안 그 독과점이 굉장히 심화되어 왔습니다. 네. 그래서 아마 관객 여러분들도 느끼실 텐데 영화가 한 100억이 넘는 영화를 만들고 제작비가 예. 어, 네. 네. 제작비가 100억이 넘는 영화를 주로 오락 영화로 만들어서 수익을 챙기거나 네. 그렇지 않은 영화들은 대부분 저예산 영화로, 어, 이렇게 양극화돼 있어요. 음. 그래서 영화가 굉장히 획일화되고, 네. 구조적인 지금 문제가 있는데, 네. 이걸 해결해 보려고 이제, 요번 문재인 정부 들어서 영화계에서도 이제 반 독과점 영화인 대책위원회.
3: 음. 네.
9: 이런 모임을 만들어서 이제 또영화법도 개정하고 그다음에 불공정한 거래 환경 이런 걸 개선해 보려고 막 준비하던 차에 네. 어, 그 박양우 지금 이제 장관 장관이죠. 장관께서 네. 그 CJ ENM의 이제 사회 이사로 계시면서 음흠. 해왔던 활동 활동들이
7: 네.
9: 영화인들이 볼 때는 좀 CJ 입장을 대변하지 않았나 이렇게 그런데 그분이 이제 장관으로 내정되니까 기운이 음흠. 쭉 빠지는 거였죠 그래서. 반대하게 됐고요. 또 이제 뭐 장관이 되셨으니까 네. 안 그래도 뭐 당신께서 그 청문회 때그 약속한 대로 뭐 영화인들을 만나기로 했습니다. 그래서 어, 뭐 저희는 저희대로 영화 영화계 환경이 바뀌어야 된다 이런 거를 또 열심히 건의할 생각입니다.
1: 뭐 지금 뭐 영화계가 양극화됐다. 네. 그리고 뭐 독과점 되고 이제 관객들의 선택지가 많이 없잖아요. 사실 네. 그럼 뭐가 필요한 겁니까? 어, 뭘 어떻게 해야 되는 거예요? 지금은?
9: 어~ 저희들은 구조적으로 네. 이~ 이제 그~ 매출의9 7를 그~ 극장 세 군데 극장이 가지고 있고 이들이 배급을 겸하면서 생기는 문제가 많다고 봐요 그래서 음. 그러한 그~ 극장업과 배급업의 겸명을좀 금지하고 아하. 네. 어, 두 번째로 이제 한 영화가 스크린을 너무 많이 차지하는 문제 그 음. 스크린 독과점이라고 하는데요 네. 어~ 그리고 이제 세 번째는 예술영화에 대한 특별한 지원이 있어야 된다 네. 어, 이렇게 이것을 그도종한 법이라고 네. 어, 도종한전 장관께서 사실 국회의원 시절에 발의해놓은게 있어요. 그래서 음. 이걸 좀 관철시켜달라 하는 에, 얘기라고 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 어 마무리를 해야 되는데 이 파업전야 맨 마지막에 철의 노동자라는 노래가 나오잖아요. 아 맞습니다. 그게 안치환 씨가 작사 작곡을 한 건가요? 맞습니다. 아.
9: 안치환 씨의 철의 노동자 덕분에 그 노래 자체가 영화와 더불어 지금은 사실
1: 지금까지도 보편적으로 불리는 노래지 않습니까?
9: 멋진 곡이고요
1: 이번에 개봉이 되면요 마침 어, 5월 1일 어, 노동절 메이데이에 개봉을 하지 않습니까? 개봉이 되고 나서 극장에서 이 영화를 보는 분들 다시 보는 분들도 있을 거고 아마 처음 보는 분들도 있을 거예요 어떤 생각을 하면서 이 영화를 봤으면 좋겠다 이렇게 말씀을 하실 수 있겠습니까?
9: 처음 보시는 분들도 네.
1: 어아
9: 저게 굉장히 옛날 영화라고 하는데 아참 지금하고 많이 다르지 않구나 현실이. 음. 이런 거 아마 아, 느끼실 것 같고요. 네. 아, 그리고 90년대 독립영화 중에 가장 대표적인 영화라고 하는데, 그때 독립영화는 어땠는지 아, 보시고. 영화적으로 네, 보면. 네, 느껴보시는 음, 것도 어, 좋을 것 같고요.
1: 여러 가지 의미가 있겠군요. 어쨌든, 어, 개봉해가지고 이 영화가 의미 있는, 사회적으로 좀 의미 있는 그런 개봉 행사가 됐으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 명필름의 이은 대표였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 내일이 세월호 참사 오죽입니다. 어, 지난 토요일에 이틀 전에 오죽이 행사가 광화문에서 열렸고요. 오늘 내일은 세월호에 대해서 여러 가지로 생각할 수 있는 시간을 가져보려고 합니다. 오늘은 먼저 짧게나마 배서영 416연대 사무처장 연결해서 관련 얘기 좀 간단하게 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오죽이
6: 행사는
1: 어, 사람들에게 어떻게 다가가기를 원하셨습니까? 총감독이라고 들으셨습니다. 예 들었습니다 참. 예,
6: 예 지금 토요일날 오죽이 기념문화제뿐만 아니라 네. 국내에서 127개 지역 그리고 어, 30개국 아 10개국 34개 도시 해외를 말씀드리는 겁니다.
3: 아, 이게 예. 지금 저희가
6: 다 확인한 게 아니라요. 지금까지 네. 집계가 된 여전히 많은 분들이 지금도 잊지 않고 네. 어, 세월호의 문제를 좀 해결하는데 함께 네. 계속 관심을 보이고 계시다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 예. 일부에서요. 예. 음, 세월호 5주년, 5주기. 작년부터 그런 얘기가 나, 나왔던 것 같아요. 피로감 예예. 얘기를 많이 해요.
6: 예예. 이
1: 어떻게 말씀하실 수 있으시겠어요?
6: 그 어저께 아니, 그제 이제 대한 대국당에서 네. 그런 일을 이제 벌였을 때 네. 이제 토요일날 무대에 올라왔던 가수 이승환 씨가
3: 네.
6: 뭐 사실은 공, 매우 공개적으로 이제 못됐고 못났고 추악하다. 네. 이가족분들은그 어떤 미물, 그러니까 생, 미물, 그러 그러니까 동물들조차도 네. 그런 어떤 아픔들 에 대해서 뭔가 그것을 아파하는 모습들을 보이는 것들을 종종 마주하는데. 네. 다 떠나서 어떤 이런 아픔에 대해서 그렇게 그런 어떤 뭐 피로감 이런 걸 얘기하는 것 자체가 과연 우리 국민들의 어떤 그런 인간으로서 본연의 정서에 부합되는가 음. 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 일부 예. 정치권에서 얘기하는 예. 거지 어, 국민들이 얘기하는 건 아니다 이렇게 보시는 건가요?
6: 맞습니다. 자기 가족이 어떤 일을 당해서든 희생되었을 때 그것을 빨리 잊을 수 있는 능력을 갖춘 특별한 능력을 갖춘 이제 그런 분들은 매우 없을 거라고 봅니다. 예. 이건 당연히 이제 인간의 어떤 그런 기본에 대한 문제라고 보고요. 다만 이것이 왜 자꾸만 해결되지 않고 있는가, 음. 계속적으로 이것이 왜. 답답한가에 대한 문제에 대해서 네. 과연 이 문제의 원인이 누구에게 있는가가 더 중요한 사실이라고 봅니다. 음. 근데 그것이 정확하게 알려지지 않으 인해서 뭔가 좀 답답하게 바라볼 수도 있다 이런 음. 상황입니다 네.
1: 피로감이라기보다는 답답함이다. 네. 왜 답답한지를 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
6: 일단은 벌써 5년 전에 네. 304명의 국민들이 무고하게 희생된 이 사건에 대해서 어, 사실은, 당시에 정부든 사법당국이든 이것에 대해서 있는 그대로 다 밝혀냈어야 될 일이 벌써 5년째가 다, 다가고 있습니다. 네. 어, 이, 이것이 그, 과연, 어, 정상적인 일인가에 대해서 저희는 이제 그렇게 생각하고 있고요. 음. 답답함이라는 건 누구보다도 그 당사자분들이 답답하지 않겠습니까? 네. 빨리 알게 되고 빨리 밝혀내서 무슨 결과든 그것이 나오기를 바라는 게 당사자들의 가장 기본적인 마음일 텐데, 피해 당사자분들이에요. 근데 네. 이것이 계속 질질 끌리는 과정에 대해서 아무도 해명해 주지 않고 있습니다. 지금 그런 데서 오는 답답함이라고 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 사고 원인이라든가 책임자 규명, 맞습니다. 처벌이라든가 이런 부분들이 어느 정도로 진행이 됐다고 보시는 거예요?
6: 일단은 2014년 당시에 검경합동수사본부가 있었고 네. 이에 대한 재판이 있었는데요. 지금 실제로 3 0내분이 돌아가셨는데도 불구하고 가해자는 지금 국가에서는 한 명으로만 돼 있습니다. 지금. 예, 이런 점도 사실은 이해할 수 없는 일이고요. 그리고 뭔가 규명을 해야 되고 수사를 해야 되는데, 뭐 아시다시피 2015년부터 박근혜 정부에서는 뭐 수사 여기 수사 자체를 이제 그더 이상 하지 않았고, 네. 그리고 이제 그 특별조사위원회를 국민의 어떤 목소리로 입법을 시켰지만, 그건 그건 역시도 강제 해산이 됐습니다. 음흠. 이런 것들이 기본적으로 계속 있었고 또 세월호도 그 계속. 향양제때안 되고 지연을 됐습니다 이런 모든 결과들이 계속해서 어떤 원인규명이라든가 그 처벌에 대한 것들을 정체시키고 있거나 부탁게 하고 있다라고 생각합니다
1: 그럼 요번에 어~ 열일 명의 정부 책임자를 발표를 했어요.
6: 이게 예, 여러 아, 오늘 굳이 예, 오늘 예. 그, 그 근거까지 발할 예정입니다 기자들 통해서. 예. 그러니까
1: 뭐 여기에 이제 박근혜 대통령 전 대통령이나 김기춘 전 비서실장 등등이 들어가 있는데 이게 어떤 의미죠 이게 상징적인 의미인가요? 아니면은 이게 실제로 이게 수사를 해야 된다? 뭐 이런 구체적인 건가요?
6: 2014년 서울시내 오전 8시 48분에 네. 그 사고가 발생했습니다. 예. 유가족 분들이 이런 말씀을 하세요. 세월로 사고로 죽은 사람은 없다. 아하. 이것이 참사로 된 이유는 예. 8시 48분부터 10시 28분까지 1 0 0분간의 구조 가능한 시간이 있었습니다. 예. 근데 이제 청와대를 비롯해서 해경, 당시 해수부까지 해서 퇴선 조치를 확인하거나 퇴선 명령을 내리는 사실이 없습니다. 네. 1 0분간 대기 지시를 유지했고 이것이 국민들이 보통 말씀하시는 백분간 가만히 있어라라고 했던 것입니다. 이 사실에 대한 음. 책임을 묻는 것이 다시은 이런 일이 반복되지 않는 되게 중요한 이정표가 될 것이라고 저희는 이제 믿어오심지 않는데 이 사실에 대한 인정과 이 사실에 대한 어떤 규명과 처벌이 제대로 이루어진 적이 없다고 보고 있는 것입니다. 그래서 열일곱 명에 대한 명단은 전혀 모르는 사람에 대한 얘기가 아니라 알면서도 처벌하지 않는 문제에 대한 책임 있는
3: 것입니다.
1: 아 그럼 이번에 그 지금 사실 이기 특조위가 진행이 되고 있지 않습니까? 네 맞습니다. 이 이기 특조위의 과제도 아까 말씀하신 이런 어, 어떤 어 책임자에 대한 규명, 처벌이 주요 과제가 되겠네요.
6: 아 특조위는 아시다시피 지금 우리사 우리 국가에서 이제 그 기소할 수 있는 네. 처벌할 수 있는 이 권한은 어, 검찰 당국밖에 없습니다. 네. 예. 예, 특별조사위원회는 아무리 많이 만들어도 이 네. 조사밖에 못하는지 한계가 있습니다. 네. 그래서 어떤 사건이 벌어졌을 때그 조사를 한 5년 동안 한 다음에 그 다음에 수사처벌 들어가는 건 없지 않습니까? 바로 네. 이 규명과 수사가 동시에 진행이 돼야 되는데 5년 동안 한 번도 이 수사를 제대로 시작한 적이 없다고 라 저희는 음. 음. 그 사실 알고 있습니다.
3: 지금
1: 5년이 지났는데 지금 말씀하신 대로 네. 어, 책임자 처벌이라든가 진상규명은 제대로 진행된 것이 없다. 우리 사회는 그럼 5년 동안 제자리 걸음이었다는 말씀이신가요? 어떻게 바라봐야 될까요?
6: 제자리 걸음한 사람이 그런 부분이 있지만 제자리 걸음하지 않은 분들도 굉장히 많다고 생각합니다.
1: 네. 어떤 부분이죠?
6: 결국에는 그날 5년 전 그날 가만히 있어서, 있어서는 안 되겠다고 라 생각한 네. 우리 국민들의 어떤 그런 마음들이 있었고 네. 그것이 2016년, 17년에 이어졌던 촛불 네. 그리고 얼마 전에 우리가 그뭐 산불 진화에서도 바라봤듯이 아. 어, 국민에 대한 어떤 국가의 신속한 대처와 흠흠. 이런 국민 생명 안정을 존중하는 이것이 굉장히 자리매김 되어가고 있으나 근데 이제 정작 법제도에 있는 이런 개선은 변화가 더디거나 거의 없는 이런 것들이 안타까울 뿐입니다. 음,
1: 앞으로 세월호는 계속 이야기가 돼야 될 겁니다. 세월호가 네. 계속 우리한테 어, 이야기가 돼야 되는 이유 간단하게 좀 말씀을 해주시면 어떤
6: 걸까요? 예, 5년 전, 그때 결국에는 가만히 있지 않겠다라는 어떤 국민들의 어떤 그런 많은 말들이 세월의 이유는 반드시 달라지게 하겠다라는 이, 그 얘기였습니다. 네. 어, 2000, 아니, 그 지난 그 4월 4일 날전국의 소방 체널이 가는 어떤 그 장면들을 보고 많은 사람들이 감동을 했습니다. 네. 2014년에 그런 핵목항으로 그런 유가족들에게 전국에 계신 수많은 국민들이 네. 소방차처럼 달려가셨습니다. 네. 결국 그것은 어떤 어, 특정 이익이나 혹은 특정 세력의 이익을 대변하는 문제가 아니라 우리 국민들의 생명 안전에 대한 미래를 가기 위한 이런 문제였다고 생각하고요. 그래서 지금도 기억하는 게 과거에 대한 기억이 아니라 결국 미래로 가기 위한 의지와 관심의 표명이라고 생각하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 세월호를 계속 얘기하는 거는 어떤 생존자나 어떤 유가족 특정에서 한정에서 보는 문제가 아니라 네. 결국 대한민국의 어떤 의식전환, 패러, 패러다임의 전환의 문제로 접근해야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 어, 사고에서 숨진 사람은 없었다. 네. 참사 그한 시간, 100분 정도 되는 시간, 그 참사 네. 기간에 그 시간 동안에 사람들이 죽은 것이다. 이 말씀이 기억이 나네요. 네. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 배서영 416연대 사무처장이었습니다. 4월 15일 월요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 4월 16일 다시 돌아오겠습니다.